1: Y algo caracteriza a los pilotos mexicanos es su tenacidad, versatilidad, capacidad de lucha y lo aguerridos que son cuando compiten en las pistas. Esa garra es reconocida y muchas veces honrada fuera de nuestro país. Este podcast sigue creciendo y dando voz a los pilotos nacionales. Nuestra intención es que ustedes, racers, conozcan su punto de vista acerca del automovilismo que se practica en este país y difundir este deporte que tanto nos apasiona. En este tercer programa de nuestra quinta temporada platicamos con un piloto que además de apasionarse con lo que hace, se divierte muchísimo. Poblano de nacimiento y de corazón, es también un empresario esforzado y exitoso. Actualmente corre en la Copa 1.8 de Copa Noti Auto y es uno de los candidatos al título de la categoría en esta temporada 2022. Racers. Nos da un gusto muy grande platicar con Joaquín forceñeo Hola, Joaquín. Te doy la bienvenida a Somos Racers. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para platicar contigo en este tercer programa de nuestra quinta temporada.
2: ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a este gran programa. Por lo que veo, es un programa que va de mucho menos a más. Este, y sí, súper contento
1: de poder formar parte de esto, ¿no? No, la, los agradecemos. Somos nosotros. Y pues queremos empezar preguntándote, a falta de dos fechas para que termine la temporada 2022 de, de la Copa Noti Auto ¿qué planean hacer tú y tu equipo para salir de la batalla final, que todavía no sabemos la sede, creo que va a ser en Puebla, con el trofeo de campeón de Copa 1.8 en las manos?
2: Mira, te soy sincero, la verdad, los nervios ahorita están de punta. Este, queremos hacer todo, pero no podemos hacer nada entonces este esto a qué me refiero que desafortunadamente hace cuatro fechas tres fechas este no pude participar en una carrera por lo que por lo que ustedes saben tenemos derecho los pilotos a desechar una, una fecha no entonces todo esto nos pone más presión porque esa fecha ya está desechada normalmente esas fechas se desechan este pues por problemas mecánicos por algún accidente o, o por alguna otra cosa que, que no te que no te deje poder puntuar lo mayor, lo mayor que se puede, ¿no? Entonces, desafortunadamente ahorita nosotros no tenemos ese hándicap, nuestros contrincantes sí lo tienen, pero este, estamos totalmente enfocados, este, estamos dedicando todo el tiempo, todo, todo lo que se puede para que el coche llegue en las mejores condiciones, para no poder, para no tener esos este, errores, contratiempos, porque nosotros ya no tenemos ese hándicap, ¿no? Vamos con todas las ganas, vamos por muy buen camino. Este, el, coche está, el coche está impecable, este, los mecánicos hacen un trabajo excepcional con el coche siempre, cada carrera, estamos muy pegados en el campeonato, es increíble, la verdad yo nunca había vivido algo así, este en el que pues a grosso modo se dan 100 puntos al ganador, 90 puntos al, al segundo lugar y del de, de primer lugar del campeonato y yo nos llevamos 4 puntos, realmente no es nada, 4 puntos son nada. Podría ser del primero al segundo lugar, o este, la pole position te da tres puntos, la vuelta rápida de la carrera te da tres puntos. O sea, cualquier cosa cualquier cosa representa mucho, ¿no? Ahorita todo lo que hagamos, todo lo que peleemos en la pista, lo, todo lo que hagamos este, representa a, a algo en el que puede determinar o ser campeón o, o, o perder, ¿no? Inclusive el tercer lugar, el cuarto lugar, están muy cerca a nosotros pues ahora sí que no hay nada para nadie, ¿no? Está demasiado emocionante, está buenísimo, nunca creímos a llegar a estas fechas con esa diferencia de puntos, ¿no? Está muy padre, yo creo que es algo que estoy viviendo que nunca había vivido y me, y me encanta, ¿no? Esa presión, me encanta estar bajo presión, me encanta la adrenalina, inclusive abajo del coche, en el que tienes que, que rendir, ¿no? Porque no, ya no solo es huir, e intentar hacer las cosas bien, tienes que rendir siempre y tienes que dar lo mejor de ti, porque atrás de ti está todo un equipo de muchos mecánicos en los que igual que tú lo haces en la pista, ellos lo hacen abajo, ¿no? Entonces, pues cada quien tiene su rol, cada quien tiene su parte y, y ojalá y todas las piezas se junten para, para armar el rompecabezas completo, ¿no?
1: Sí, claro, y como dices, ahorita con tu victoria en el Fest, eh, por ahí, vamos, vimos la carrera y y el agarrón que te diste con Armando de la Mora, que estuvo muy bueno. Vamos con la pista mojada ahí en el foro azul. Aprieta mucho las cosas, como dices tú, eh, para el cierre del campeonato. Ahorita viene eh, Pasoyuca, en Pachuca, en Hidalgo. Que es, un, es en Puebla. ¿Es el que sigue? Sí, el que sigue, el que sigue, por lo que nos dijeron, es en Puebla. Ah, ok, 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 porque sí. yo estaba con la idea de que iba a ser ahí en... Ajá, en, en Pachuca. En, en Pachuca. Estaba entre Pachuca y Puebla pero por lo que tengo entendido es Puebla. Ok, ok, vamos a, a confirmarlo con la organización de todos modos, pero bueno, la siguiente fecha, sea donde vaya a ser, también representa un reto para ti y creo que por ahí puedes definir varias cosas. Sí, claro, mira, este,
2: todo se está pintando, a, 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 a menos de que como dices tú sea en Pachuca, pero todo se está pintando a que sea... Perfecto, ya sea para mí o para el mismo Armando, ¿no? Armando que también está peleando la copa, que es un, es un excelente piloto. Digo, si es en Puebla, Armando es de Puebla, yo soy de Puebla, entonces, pues imagínate venir a la semifinal a tu casa. Entonces, este, pues todo el apoyo que vamos a tener aquí por parte de él y por mi parte, yo creo que le, le va a dar un plus, ¿no? Un plus a la carrera en el que, pues, está jugando todo, ¿no? Cualquier error, cualquier error que pase, este repercute demasiado, no a lo mejor no sé en el peor de los casos un abandono imagínate un abandono eso eso sería pues uno se pierde el campeonato y dos este ya ni siquiera el subliderato no ya ya nos iríamos a tercer lugar porque los puntos están muy cerca todos bueno por eso nada está definido nada nada, está nada, definido. nada nada está buenísimo la verdad en el es pasado me divertí como no tienes una idea nos presionamos, como no tienes una idea, este, tuvimos un fin de semana de altibajos, como si fuera montaña rusa. Uh -huh. empezamos, empezamos desde abajo, yo no sabía ni por dónde encontrarle, ni por dónde, nada. Este, el primer entrenamiento, lamentablemente el, el, al motor le hicimos algunos ajustes y este, no nos funcionó. En, en el entrenamiento no pudimos dar el entrenamiento que nosotros queríamos. Yo me, pues me decepcioné un poco porque... Al no estar adelante peleando, pues yo sentía que todo se me iba, ¿no? Entonces, pues el, los mecánicos hicieron un excelente trabajo, al final el motor le encontraron una falla. Lamentablemente, para la calificación, a la hora de la calificación, tuvimos que cambiar todo el, el sistema de, de dirección del volante de, del coche. No pudimos hacer una calificación deseada porque pues toda la puesta a punto del coche, toda la alineación, todo el setting, todo se perdió, ¿no? Porque en el momento que tú cambias eso, pues estás perdido, ¿no? al calificar en posición 12, nosotros, digo, yo, imagínate, ¿no? peleando tan cerca por el campeonato y decir, ¿cómo puede ser posible que califiquemos posición 12? Y eso es algo muy padre porque quiere decir que cualquier error pequeño que cometa cualquier piloto hay 10 pilotos, 11 pilotos que están muy cerca a ti, ¿no? O sea, no es no es simplemente batallar con solo Armando, al contrario, somos muchos pilotos que estamos dentro del mismo segundo, ¿no? Entonces, Cualquier detalle repercute mucho en tu, en, tu, en tu desempeño en la pista, como te platicaba, pues al, al final mejoramos un poco con la dirección, pudimos calificar posición 12, después para la primera carrera teníamos todavía un déficit de potencia ahí en, en el motor, no le encontraban, al final fue un sensor, un simple sensor, ¿no?
1: Un fusible,
2: casi, casi, ¿no? No, pues este fusible, a este fusible, calificaste de posición 11, madres, entonces, pues pudimos remontar a, a, a sexto nada más, y ya, pues obviamente la última carrera fue broche de oro, ¿no? Los mecánicos hicieron magia con ese coche y, y pudimos dar un espectáculo muy bueno, yo adentro del coche me divertí como, como niño, yo quiero pensar que Armando también se divirtió igual, fue una batalla demasiado limpia, fue una batalla intensa durante la mitad de la carrera después de la bandera amarilla no hubo momento que Armando y yo nos separáramos más de dos coches entonces toda la gente, por lo que me decían la gente estaba muy emocionada, cada vez que entrábamos al Foro Sol, Armando y yo pues
1: íbamos juntos no entonces sí. fue, fue como de película la verdad Sí, sí lo pudimos ver y estuvo, estuvo estuvo muy bueno ese agarrón que tuvieron a pesar de que adelante y atrás tenías superturismo si tenías otros Copa 1.8 o sea como que si el el autódromo estuviera nada más ustedes dos solos, pues, porque la neta sí estaba dando un buen agarrón. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Ahora sí que
2: yo acabé la carrera y no supe ni, ni quién quedó tercero, porque normalmente vas viendo, ¿no? Por el retrovisor vas buscando quién viene tercero, quién viene cuarto, en una curva, en, en el foro solo es cuando más puedes ver, porque como es una curva muy cerrada, uh -huh. pues te da tiempo un poquito como de ver de reojo, ¿no? el famoso reojo pero aquí no había tiempo de voltear para ningún otro lado más que para lo que estabas haciendo, ¿no? La verdad fue muy intenso, estuvo muy padre, me divertí muchísimo, estoy muy contento con el resultado final, y más contento porque, pues, desde el, de un día antes del viernes, nosotros pensamos que estábamos totalmente perdidos, ¿no? Pero, pues, al final los mecánicos hicieron un excelente trabajo y, este, y se logró, estuvo muy padre... Y pues falta todavía, faltan dos carreras que
1: parece que es nada, pero es mucho, son cuatro carreras más. Sí, porque son dobles. Sí, Al son menos dobles. menos que se le ocurra otra vez a NotiAuto poner carreras de una hora. <risa> <risa> también me gustó, ¿eh? Estuvo bueno ese formato, muy también bueno. También me gustó,
2: también me gustó. A mí me encanta así como innovar, me encanta. Creo que en algún momento nos llegaron a
1: opinar que se hiciera un, una carrera con Vuelta a Joker. A mí mm. no me desagrada. No, no es mala idea. No, uh -huh. para nada mala idea. Y es muy bueno ese formato. Digo, creo que lo, lo, lo estrenaron en una... En un... Fue en el autógrafo Armados Rodríguez, si no me equivoco. Ajá. ¿Ah? Este, donde la TC2000 corrió 35 y 35. Y ustedes corrieron una sola de 65. Ajá. Uh -huh. Y estuvo muy buena. pues Porque a varios pilotos les gustó. Digo, lo pudimos ver en redes sociales y a varios pilotos les gustó el formato. Igual y sí, para, no... la, para la batalla final hacen algo así. Para
2: la batalla final tengo entendido que es Speedfest, otra vez. ¿Ah, sí? Sí, en qué. Pero no sé en qué trazado, no, no, la verdad no sé. A ver, si no, a ver si no es el de la chicana con Foro sol. Puede ser. A mí me gusta. mira. Está bueno. A mí, sí, a mí me encantan. A mí, a mí los. Las pistas que les llaman ratoneras, de las que son muy con muchas curvas, pocas rectas, muy angostas, así a mí me gusta. Por decir, Pachuca me gusta, el trazado me gusta, lástima de, de la calidad, ¿no? Sí, claro. de calidad del, del asfalto, pues sí, no es la mejor, pero sí la, la pista a mí me gusta mucho. Me sí, gusta es. esa, me gusta Puebla, Querétaro me gusta.
0: Uh -huh. Bueno,
2: en Ciudad de México, pues que ni se diga, ¿no? Pero es diferente. En Ciudad de México es más velocidad, es más llevar, acompañar el, el momento del coche, no es tanto de apuntar tanto, en, en México es más de dejar llevar el coche, ¿no? Sí, Por sí. las
1: velocidades que llegas, pero, pero es muy divertido. Extremadamente divertido. Oye, eh, Joaquín, vamos a platicar un poquito de tus inicios, cuéntanos, cuéntanos cómo comenzó tu historia en el automovilismo, cuándo fue tu debut profesional, eh, cómo fue esa primera victoria, ¿te acuerdas?
2: Sí, mira, ve, yo empecé a correr cuando tenía la edad de ocho años. Empecé a correr a los ocho años aquí en Puebla, en el campeonato estatal de go-karts. Este, increíble, mi papá, este, siempre me ha apoyado siempre mi papá, pero en esos inicios, en, precisamente en esa primera carrera, me inscribió un tío, el hermano de mi papá. Entonces, esa primera carrera me inscribió mi tío, me llevó a los karts, sin que mi papá supiera. Era hermano de mi papá. Entonces, este, pues llegamos, me inscribió y, y así fue mi primera carrera. Yo, todos mis contrincantes corrían corrían con, pues ya sabes, ¿no? Sus, sus supercascos y sus supernomex y botas y, y sus carts preciosos y todo. Yo corrí con mi cart, un montón de un color, otro de otro color, otro de otro diseño. Este, uno adaptado adelante, corrí con el casco de mi motocross, con mis gogles, corrí con el pantalón de mi motocross, el que es como pues, especial para motocross. Yeah. Este, corrí con mi playera de moto. O sea, yo <ríe> era todo un show, ¿no? Este, esa primera carrera, y ya, ahí fue cuando, cuando me, me encantó, nació la pasión, y, y de ahí en fuera mi papá siempre me apoyó des después de esa carrera, ¿no? Después de ahí corrí. Durante 12 años corrí go-karts okay. aquí en Puebla en el campeonato estatal. Fui campeón en repetidas ocasiones aquí en Puebla. Después, a los 18 años, 19 años, dejé los go-karts este, y dejé el automovilismo por un rato, pero siempre desde niño estoy en, en, en la adrenalina, ¿no? Después de los go-karts me metí a, a correr moto, corrí enduro, corrí motocross y ya después. Volví a regresar a, la, a, los, a las carreras, pero ya de, de, en un coche, ¿no? En un auto uh
0: -huh.
2: ese corriendo en Copa Noti Auto, en, en un Ford Ka En la categoría Super Turismo Slide 2, en los que son stock yeah. ahí, me, ahí me fue muy bien, la primera carrera que me metí este, ganamos Y este, ya de ahí fue con, como el enganche, ¿no? Para querer más y más y más y más Y, más. y pues hasta, hasta donde estamos ahorita Después de la Light 2, corrí la Light 1. Corrí un un, un, una temporada en la Light 1. En la Light 2, este, quedé subcampeón. Okay. En la Light 1, este, creo que quedé tercer lugar.
3: Bien. Porque
2: en la Light 1, este, por una u otra razón, falté a varias, a varias carreras, ¿no? Entonces, ya. pues ya sabes que faltando no hay forma. No sí, hay forma me... de hacer nada, ¿no?
1: No, pero aún así terminé este tercero, digo. <risas>
2: Ajá, tercero, no, no recuerdo si tercero o cuarto, por ahí, pero si no, no fue bien.
1: Eres como eh. el alumno que faltó chorro vez al año a la clase y sale en el cuadro de honor, pues.
2: Exacto, bueno, no en el cuadro de honor, de honor pero, pero sí nos fue muy bien. Digo, las carreras que, en las que competíamos, las que yo me llegué a inscribir, de, de la Light 1, uh -huh. en todas competíamos, en todas hacían adrenalina, en todas hacían polémicas, ya sabes, ¿no? Entonces, claro. porque... Entonces, siempre siempre hubo hubo siempre hubo siempre de qué hablar, ¿no? En esa categoría me gustó, me gustaron esas dos categorías y ahorita en Copa 1.8 sí me puse la meta de, de correr totalmente bien el campeonato sin faltar, ¿no? Digo, excelente la, la carrera que tuve que faltar fueron, fue un, un tema familiar, pero ahí sí no, no podía hacer mucho.
1: Sí, exacto. Ah, pero bueno, algunos, ahorita... Hay prioridades también.
2: Sí, claro. Ahorita sí estamos enfocados al 100% ahí. Estoy enfocado al 100% yo, enfocado al 100% el equipo. Este Enrique López Pape, que es con el que estoy. Uh -huh. Una excelente persona, excelentes mecánicos, este, comprometidos y, y con la misma pasión, ¿no? Nada más que tú es pues, ellos, ellos abajo de diferente forma y
1: yo arriba. Sí, sí, qué bueno. Y qué bueno que también tienes el respaldo de, del señor Enrique López Pape, que igual es un, un personajazo en Copa Auto.
2: Sí, es una excelente persona. Es sí, una excelente sí, sí. persona, muy derecho. Y las cosas como son, ¿no? Siempre en regla, nunca te metes cizaña, nunca te no, te... no te malea. O sea, es el único madre. que te dice es súbete, corre y haz lo mejor que puedas hacer con el coche que tienes. ¿No? Exacto. Porque luego, luego te desconcentras porque piensas que el coche no es el mejor y no salen bien las cosas, ¿no? Eso lo he aprendido mucho de él, que por el radio me dice... Le digo, oye, pape el coche no gira a la derecha, algo pasó, entonces por el radio siempre me contesta, Joaquín es lo que hay, es lo que tienes y sácalo, saca la mayor, el mayor provecho que puedas de lo que tienes ahorita, no hay forma de hacer nada, ¿no? Entonces, este, pues creo que es la mejor respuesta que te pueden dar, porque a mí me encantaría que pararan todos, métete a los pits, espérenme tantito que
1: me lo arreglen y Ajá. volver a salir, ¿no? Y es que eso también te, te reta, ¿no? Ah. Sí, claro a tratar de componer algo en el camino o mientras vas, vas este, conduciendo. Sí, mira, realmente no componer porque no podemos hacer nada, pero claro. sí
2: a sobrellevar. Pues como, como bien lo dice él, ¿no? O sea, Es lo que tienes, es lo que hay, aprovechalo al máximo y sácale el mayor jugo que puedas a, a lo que tienes, ¿no? Hay veces que se puede lograr cosas buenas, hay veces que, que no y,
1: y todas son respetables, ¿no? Exacto. Exacto. ¿Vives del automovilismo o te dedicas a otra cosa fuera de las pistas? No, no, yo me dedico al plástico, al
2: reciclaje de plástico. Ah, qué bueno. Sí, sí, oh. sí, para la
1: industria de la inyección. ¿Y solamente has corrido en Noti Auto? O sea, no has corrido, vamos, bueno, cartismo y NotiAuto? Auto. ¿No has probado otra categoría?
2: Este, mira, he rentado varias categorías. Bueno, he estado en, en los CARTS, en la Light 1, en la Light 2, en la Copa 1.8. Este, en algún momento me subí a un Fórmula 1800 uh -huh. y ya, ya, ya de categorías ya. Ah, ok. No, no, tengo, sí, tengo un tengo un sueño, ¿no? Tengo el sueño de poder subirme a, a alguna categoría ya más arriba, me encantaría. ¿A cuál? A ver, platícanos. Mi sueño es la Supercopa, la Mercedes. Supercopa. La Supercopa Mercedes, aquí ah, la Mercedes.
3: Sí, es México. que
1: esos autos son una chulada, una chulada. Sí, yo no me he subido, obviamente, digo, lo he visto por dentro y todo el rollo, y, y por, porque nosotros también cubrimos Supercopa y, y esos autos, o sea, suenan delicioso. Y aparte... Exacto. Son, no, es que son una... el sonido. No, déjate el sonido, o sea, la tecnología que usan, la potencia que tienen y, y cómo eh, los organizadores, en este caso la gente de, bueno, la familia Jordain que es la que impulsa la Supercopa, han, han creado autos muy, muy buenos y muy potentes.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo. La verdad, yo no, yo no he manejado uno, sí, sí he estado, sí los he visto por dentro, me he subido a uno, no manejado, pero para, subido, ¿no? Uh -huh. Pero, no, la forma en la que desarrollan la potencia esa, esos coches debe de ser impresionante, cómo se escuchan los cambios, los, los downshifts, cómo, cómo truenan. Los ves en las curvas, cómo acomodan el coche con, con el acelerador y no, no solo con el volante. O sea, todo, lo, la forma de manejar ese coche es,
1: yo pienso que es como un arte. Sí, no, es una, es una, es una chulada. Íbamos llegando a, al Super Obra, Aguascalientes, hace ya fue mayo, si no me equivoco. Íbamos llegando, este, iba yo llegando, más bien dicho, porque no fui yo a cubrir, ¿sabes? Y íbamos entrando a la terracería que te lleva al Óvalo los Calientes, y se escuchaba el tuk 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 los cambios. Sí. Como el, también el, el Óvalo los Calientes si tiene una buena acústica, se escuchaba sí, claro. así como si, no sé, cayeran truenos o algo por el estilo. Buenísimo.
2: Es que sí, cuando, cuando hacen el cambio de velocidad de enfrente, truenan durísimo. Sí. Sí, sí, sí no, sí, la verdad sí, sí. ese sí es, sí es un sueño para mí eso. ¿Y sabes cuáles también me atraen mucho? Los, los rush ¡Ay, ellos son buenísimos! Esos también me atraen mucho. Tengo muchas muchas ganas también. Pineda,
1: Marcelino Pineda y el Pelón Guzmán ahí latinaron con esos cochecitos. Nosotros sí, sí, la de... verdad, sí. Ya, ya tuvimos la oportunidad de estar en un, en un film day de ellos. Ajá. Este Y no, o sea, el carro es una maravilla. Es monoplaza, pero es una maravilla.
2: Sí, es que sabes que hay por lo que me dicen. Lo primero pues, son las revoluciones, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puede dar tantas vueltas el motor? Ajá. Uh -huh que te sientes como en un Fórmula 1, es lo que me dicen los que lo han manejado, ¿no? Sí, o sea, justamente. Me dicen, es que también. Se, se siente tanto el, el motor, tanta la sensación, que sientes que, que vas a 400 kilómetros por hora en un, en un coche, ¿no?
1: Sí, eso, esos, esos carritos, ojalá, ojalá y, y, y Pineda y Guzmán hagan, puedan armar un campeonato nacional de, de esos coches, porque... Honestamente, son unos coches muy, muy bonitos, muy padres, muy potentes. Igual, a pesar del tamaño, son muy potentes y corren. te da miedo? Sí, 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 es lo que se ve. La verdad, sí tengo muchas ganas también de esos. Sí, sí, y, y, y digo, ha, hablamos con Marcelino para que te subas.
2: Ojalá, estaría
1: buenísimo. <risa> Oye, Joaquín, ¿qué pasa por tu mente? ¿Y qué siente tu cuerpo cuando vas compitiendo en una carrera? Digo, ya nos dijiste que te diviertes como chaparro, pero... pero... ¿En ti qué es lo que sucede cuando estás arriba del coche?
2: Mira, es, es una sensación, yo me siento como si, si estuviera libre dentro del coche, ¿no? O sea, no, no hay nadie más, solamente estoy yo ahí, este, y yo lo veo como si, fue, como si estuvieras dibujando una obra de arte, más o menos, ¿no? Uh -huh. O sea, el, el hacer un rebase, el, el forzar, bueno, no forzar, el el incomodar a alguien más, ¿no? Porque pues también se trata de eso, en algún momento de, de, el, el defenderte, el defenderte en el automovilismo es, es incomodar un poco al, al contrincante, ¿no? Entonces ese, ese arte, ese dibujo en el que vas a rebasar a alguien y te, y te compromete a ti o tú lo comprometes a él, vas viendo dónde, lo vas estudiando, vas viendo, no, sabes qué, en esta curva me alcanza, en esta otra curva normalmente yo lo recorto. En las rectas me alcanza, en las rectas me le voy un poco. O sea, todo lo que tienes que ir viendo adentro del coche es una sensación en la que pues, constantemente vas pensando en qué vas a hacer, ¿no? Sí, claro. A mí, a mí me encanta, este, me siento, me divierto mucho. Te digo, es que para mí lo principal es la diversión. Y, este, y es eso, o sea, te sientes libre dentro del coche. No hay nadie que influya en lo que puedas hacer tú, ¿no?
1: Exacto, porque al final es no la decisión hay... tuya.
2: Exactamente, al final es decisión tuya, si cometes un error es tu decisión o fue tu decisión, ¿no? Fue tu decisión alargar la frenada y por lo tanto este, ocasionaste un accidente, ¿no? Pero fue tu decisión, al final decidiste acortar la frenada y, y acertaste porque tu otro contrincante decidió alargar la frenada y el bloqueo y pudiste lograr el rebase, ¿no? Pero uh -huh. todo siempre, todo siempre, este cae en ti, en tus decisiones y en, y en lo que tú creas conveniente para el momento, ¿no? Digo, obviamente no puedes pensarlo como lo estamos platicando ahorita tú y yo en este momento, porque son fracciones de segundos, ¿no?
1: Pero, sí, o sea, aparte tienes que ir mega atento al retrovisor y al frente y, este, y en la palanca de cambios si es que es este, por palanca de cambios no sé si usas llevas o algo así pero, o sea, tienes que pensar casi casi a la velocidad del coche
2: Sí, no, totalmente, aparte hay veces, la verdad, que ni piensas, no, no te da tiempo ni de pensar porque traes a tres coches adelante. Como la categoría es tan pareja, Alonso, uh -huh. la, la categoría es impresionantemente pareja. La verdad, yo recomiendo a cualquier piloto que se quiera divertir, métase a los Copa 1.8. Es demasiado pareja la, de la categoría. No hay un favorito. Si te das cuenta, este, en el historial del campeonato este, han habido, la verdad, no sé cuántos ganadores, diferentes ganadores, a lo mejor seis ganadores diferentes, o siete, no sé, okay. la verdad. Pero eso, eso quiere decir que el campeonato está muy parejo, que no hay nada para nadie, que cualquiera que, puede, que entre y, y haga las cosas bien, y tenga un buen coche, puede lograr algo muy padre, ¿no? Y, y puede lograr algo muy bueno. sí sí este, Entonces, regresando al tema que me decías, pues, luego vas en, en la arrancada, es, es, es el, el mayor impacto, ¿no? Porque vas en la arrancada y traes a cuatro coches adelante, vienes en línea de tres, tú en medio y atrás traes tres coches, no puedes hacer nada, cuenta que como si fuera una carrera de NASCAR en un óvalo en el que vienen tres coches en una sola hilera uh -huh. es algo muy parecido no no sabes, no sabes no te puedes ni mover hay veces que no, no puedes decidir algo porque tienes que seguir pues, el curso
1: de todos, porque si te pones a decidir, le vas a chocar a alguien exacto, exacto, exacto tienes mucha razón, tienes que igual digo, es que, es que son muchas cosas en muy poquito tiempo, o sea, lo que tienes que reaccionar, ver que no te peguen, no pegar, como dices tú, calcular tu rebase, dónde vas con la curva, y si está lloviendo, digo, ahorita vamos a, nos vamos a platicar algo de eso, híjoles, es que son varias cosas en muy poco tiempo.
2: Sí, claro, sí, 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 todo pasa muy rápido, este, en el momento que hay mucha adrenalina, pero luego se te hacen las carreras demasiado largas, no sabes ahorita en la carrera del Speedfest lo larga que se me hizo la carrera, no, no, bueno, sí, sí te creo. ¿no? fue Para mí, yo decía, esto parecen las 24 horas, ¿no? Ya que, aca ya que acabe. No, Entonces, y más ya cayendo la noche. Sí, no, a mí se me hizo eterno, la verdad. Estuvo tan interesante, estuvo tan intenso que se me pasaba demasiado lento, ¿no? Cuando, cuando yo iba delante de Armando, decía, ya que acabe, ya que acabe, ya que acabe. Y cuando me rebasa Armando, decía, espérense, espérense. Yo quería que me dieran más tiempo y más tiempo y más tiempo. Y luego <risa> lo logramos rebasar otra vez y otra vez a rezar. Ya que acabe, ya que acabe. Entonces, muy padre. La verdad, fue, un, fue una, una carrera muy padre. Yo, con, yo creo que, que Armando
1: debe de opinar lo mismo. Estuvo muy buena, la verdad. Me encantó. Sí, la verdad que estuvo muy buena. Oye, eh, ¿tien, ¿tienes...? Eh... ¿Tu coche lo apodaste de algún modo? O sea, ¿tienes, ¿tienes algún apodo para tu coche, para tu copa 1.8? No, no,
2: no nada, le nada, alguno. nada más cuando las cosas no nos salen bien, les digo que es el chicharrón.
1: <risa> ok, el chicharrón cuando cuando no no quiere jalar. <risa> Exactamente, por ejemplo, en la calificación, calificamos P12, me dicen,
2: oye, ¿cómo te sentiste? Bien, pero pues el chicharrón no no está bien.
1: <risa> ¿Y qué sigue para tu carrera deportiva, Joaquín? ¿Otra temporada en Noti Auto o ya planeas emprender no. el vuelo? Mira, este desafortunadamente
2: este, en, en, en este deporte tienes que tener mucho apoyo, ¿no? Claro. Porque, porque sí, es un deporte este, económicamente alto. Entonces, este me fascinaría, sería mi sueño. Te digo, supercopa, correr supercopa, correr a lo mejor una temporada de NASCAR podría ser. Me encantaría poder correr este, las 24 horas en un turbo, por ejemplo. Son muchos, son varios sueños que tengo ahí que me encantaría. Ahora, actualmente este, estamos con, esta carrera nos apoyó mucho Restonic.
3: Ya. Yeah.
2: Fue nuestra primera carrera con ellos. Este, ojalá y les haya gustado, ojalá y les haya, les haya llamado la atención. Ojalá les haya gustado la forma en la que llevamos nosotros el tema con el equipo, este, las carreras, eh, ojalá les haya gustado el manejo que tuve. Son, mu son muchas piezas para poder, como te digo, volver a armar el rompecabezas y que no sobre ninguna, ¿no? Y que no falte ninguna. Nos encantaría poder seguir con ellos, pero, pero la realidad es que no, nadie sabe nada, no Claro. O sea, no, no, hay, no hay nada seguro para nadie. Entonces, este, ¿qué sigue para mí? Probablemente el próximo año si es que llegamos a lograr el campeonato, probablemente el, la categoría de superturismos, o si no, volver a, en, en Copa 1.8, porque la verdad, a mí la Copa 1.8 me, me encantó, me encantó, estoy muy feliz en esa categoría, y hay grandes pilotos, hay grandes equipos, hay grandes coches, hay grandes, todo, todo a mí me encantó de ahí, no este, y aparte que somos demasiados coches, no sabes cómo te diviertes, están este estarte peleando por el primer lugar como estarte peleando por el sexto lugar como por el décimo lugar o sea, en todos lados de la parrilla hay batallas no sí 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 no solamente no necesariamente tiene que tener buena batalla los, los primeros lugares al contrario atrasas en unas unas batallas muy
1: padres muy entretenidas y muy divertidas no sí se ponen muy buenas las carreras Diego y hemos podido nosotros estar presencialmente en varias y, y son súper divertidas las carreras de, de superturismos, like de superturismos, muy emocionantes también. Nos tocó ver ganar a, ¿cómo se llama este cuate? A José Enrique Espinosa en el Speedfest. Y el cuate estaba en un mar de llanto porque había ganado una sí. carrera. Digo, sí, claro. Por todo lo que significaba para él, pues, o sea, un tema de ahí, de, un tema familiar que tuvo, más este... El trabajo de los mecánicos, de ellos son de Aguascalientes y pues venían remolcando el coche. Creo que se les paró el remolque a media carretera. Ellos es que llegaron, uno sea para llegar al, al Speed Fest de junio y ganan la carrera. Y fue pues el cuate, pues se les salió, todo se les salió, todo se les salió. Que ese momento cuando ganan la carrera,
2: y eso sí, estuvo claro. madre.
1: Pues esa es, la, esa es la parte de la esencia de, de, de estas categorías mexicanas que que representa una historia de esfuerzo de mucha gente porque pues como dices tú o sea, es, un, es un deporte caro es un deporte que, que requiere muchísima inversión y pues tienes que picarle de aquí buscar un patrocinador tomar de tus ahorros incluso para, para poder eh, sustentar tu carrera y cuando ganas o cuando te subes al podio incluso dices esta madre vale la pena pues sí claro
2: no, totalmente de acuerdo. Y mira, la realidad es que el Speed Fest para nosotros es, para los pilotos, es, es un momento especial, ¿no? La verdad, hicieron un gran trabajo con, con la organización de estos eventos, porque en una fecha normal, sí asiste gente, pero no, no la cantidad que asiste al Speed Fest, ¿no? Entonces te da otra sensación totalmente de lo que estás haciendo, de lo que estás participando y... y y te sientes un poco privilegiado, ¿no? Te sientes privilegiado porque hay mucha gente que, que le encantaría poder estar en, tu, en tus zapatos, ¿no? Entonces, agradeces mucho, agradeces mucho en esos momentos. La verdad, yo me siento muy afortunado. De lo, la forma en la que me apoya mi familia, mi equipo, este, el mismo Enrique, los mecánicos y los equipos que, con los que pude haber estado en estos 18 años que llevo corriendo... Uh -huh. La verdad, todos, todos, todos este, me apoyaron, todos aportaron algo que, que es lo que me, me representa hoy en día, ¿no? Entonces, yo siempre digo que soy como una esponja, absorbo todo lo que puedo absorber de la gente que me rodea. Cosas buenas, ¿no? Obviamente. Claro. Porque también hay muchas cosas malas de la gente que rodea pues, en, en el deporte, ¿no? Así como en cualquier deporte, no solo este. En cualquier deporte hay gente pues que no te desea el bien, hay gente que es este, a veces envidiosa, hay gente que que eh, pues es, es un poco difícil, ¿no? Ya pero sí. pero si, si te pones a, a pensar en esas cosas, descuidas otras otra,
1: otros, pues otros temas que son más valiosos, ¿no? Definitivamente, definitivamente, eh, Joaquín. Ahora, Joaquín, queremos preguntarte algo eh, no tan polémico, pero en tu opinión, si tuvieses la posibilidad, primeramente, ¿qué aspectos cambiarías? O ¿Mejorarías de Copa NotiAuto?
2: ¿Qué aspectos mejoraría? Sin duda yo mejoraría un poco la, la difusión que pudieran darnos, ¿no? Porque yo considero que las carreras que se dan en Copa NotiAuto, el evento que tiene Copa NotiAuto y la, la cantidad de coches inscritos que tiene Copa NotiAuto, yo considero que es, es, algo, es algo admirable, ¿no? Son demasiados coches, son demasiados pilotos, son demasiadas pistas, demasiadas carreras. Entonces, luego la gente no se entera, ¿no? No tiene la difusión adecuada, este, a lo mejor alguna televisora que estuviera interesada. La verdad no sé, hablo al aire, ¿no? Porque, claro. pues, pues no soy el indicado para, para decir este tipo de cosas, ni, ni, ni estoy fundamentado, ¿no? Para poder decirlo. Pero... Un ejemplo muy claro es aquí en Puebla, por ejemplo, el, el autódromo, ¿no? La, la gente que vive al, a los alrededores del autódromo, que son fanáticos de las carreras, nos dicen, oye, yo vivo a cinco minutos del autódromo y luego hay carreras y ni me entero que hay carreras, ¿no? O sea, uh -huh. a, mí se, a mí me encantaría ir y, y sentarme con mi sombrillita a ver las carreras, pero ni me entero que hay carreras. Eso ¿no? está triste
1: Entonces, porque es algo, es algo que, que ha sido en, en, en nuestros entrevistados y con gente del medio, de gente en este caso del automovilismo en México, sí nos ha dicho, es que no nos difunden, no, nos, no, no le dicen al, a la gente, oye, es, hay carreras en Puebla, hay carreras en Querétaro, hay carreras en la Ciudad de México, en el Autódromo Unita como el Speedfest. Hubo, hubo un buen aforo, pero pudo haber, haber habido más. Sí, claro.
2: Mira, inclusive... Muchos patrocinadores, bueno, no muchos, ¿no? Porque pues tampoco es como que llueven patrocinadores. ¿no? <risa> Hoy el día está muy difícil, pero mira, patrocinadores interesados han ido a vernos, han ido a verme, uh -huh. y, y no sabes, se van del autódromo y me dicen, es que ¿sabes qué? Me la pasé increíble. Eso. Me la pasé padrísimo, las carreras estuvieron buenísimas, este, las emociones buenísimas, claro, para, la, para los que van a ver las carreras, pues yo siempre digo esto, ¿no? La gente va a ver carreras no por ver el desempeño de los pilotos, lamentablemente van ellos a ver el espectáculo, a ver los contactos, a ver, a ver los choques, choques la... a, ver, a ver los accidentes, ¿no? Porque es un deporte de riesgo, ¿no? Siempre hay contactos, siempre hay, este, siempre hay polémicas y siempre va a haber un piloto el que va a salir afectado de una carrera, ¿no? Uh -huh. Porque no, puede, no pueden todos salir como si fuera este cuento de hadas, ¿no? De una carrera, ¿no? Siempre va a haber alguien que va a acabar, pues, molesto, frustrado, enojado. Sí, claro. Pero, pero eso, esos son las carreras, ¿no? A eso vas. Entonces, este, por ejemplo, en el primer hit del, del Speedfest, el viernes, en la tarde, Ajá. este, me dieron un contacto en la parte de atrás del coche y me poncharon la llanta. Iba a sexto lugar y me fui a último lugar porque tuve que ir a cambiar la llanta en los pits ¿No? Sí, sí. entonces hay cosas en las carreras que, que no están en tus manos pero que eso es a lo que la gente va no la gente va a divertirse, a ver espectáculo a eso va no, yo no, no creo que vaya algún aficionado a decir, oye voy a ir a ver el desempeño de Joaquín, o voy a ir a ver el desempeño de Armando, o voy a ir a ver el desempeño de Alex la verdad lo dudo no digo
1: habemos muy pocos que vamos a eso
2: sí, claro, o sea sí existen pero no es, no es el, el objetivo de, de la gente que va a comprar un boleto y dice, ah, vamos a ver carreras. Claro. ¿no? Entonces, para mi gusto sí le faltaría a la copa un poco de difusión, bueno, bastante difusión, alguna televisora o algo así, que a lo mejor no, lo, no los pasen en vivo, ¿no? Que no los pasen en vivo, a lo mejor este, nada más este, diferidas, pero que la gente si en algún punto lo llega a ver en algún canal de televisión, y ve algún espectacular o ve algún periódico en el que diga, ah, pues yo vi estas carreras en la televisión, pues vamos a verlas
1: uh -huh. y
2: que no seamos desconocidos para todos, ¿no? Entonces, Exacto.
1: O sea, en la, sí. las transmisiones en YouTube, por ejemplo, digo, para los que buscamos ver esas carreras, por ejemplo, cuando, no sé, corren en Monterrey, que ocupan un auto, no, no, no corre en Monterrey, pero otras categorías sí. Eh, le pones al YouTube o le pones al Fox en este caso que son los que transmiten Nascar y Supercopa Ajá. Y, y, lo, y lo puedes ver pues pero digo lo mejor es verlo en vivo claro, claro, que, claro. Las, las transmisiones que tiene en YouTube Noti Auto son buenas eh, eh, saludamos a Noar, eh, por cierto al narrador de, sí, es de un Noti gran Auto amigo. entonces um, se ponen buenas pero estaría padre que se le diera difusión a las transmisiones de YouTube cuando no puedes ir Ahí está el YouTube, que es gratis, digo, para los que tenemos internet, y ahí lo puedes ver, pues. No, claro,
2: totalmente de acuerdo contigo, pero si le dieran un poco más de difusión, la copa crecería, yo uh. quiero creer que crecería muchísimo. ¿Por qué? Porque lo que te decía hace rato de los patrocinadores, van y me dicen, oye, a ver, vamos a tu carrera, sale, llegan a la carrera. Todo el día se la pasan increíble, las carreras padrísimas. Oye, Joaquín, qué gran experiencia, sale Y ya cuando te sientas con ellos y les platicas, y les das un plan de patrocinios, y les das un plan de difusión, y les das un plan de esto, la pregunta con la que sería como la que nos ahorcan a nosotros los pilotos sería, ¿y quién me ve? ¿No? Exacto. Porque ellos... Pues sí, claro, o sea, en los videos de YouTube, claro que se ve, ¿no? Nosotros siempre decimos, oye, se hacen las transmisiones en vivo de YouTube, este, en las redes sociales de Copa Noti Auto, en las redes sociales de los pilotos que a los que desees patrocinar, pues te, te van a compartir en sus redes sociales, pues contenido de, de multimedia para tu empresa, pero a fin de cuentas, ellos lo que quieren es movimiento de masa, ¿no? Movimiento de masa, movimiento de gente. Claro. De televisión. Como lo que te digo, no no necesariamente tiene que ser en vivo, pero ¿cuánta gente en el país no está sentada en, la, en, en, su, en su sala sin saber qué poner en la televisión? Y si de repente les aparece una carrera, la van a dejar, ¿no? Exacto. Porque a mí me pasa, a lo mejor luego ya hay veces que no sé ni qué ver en la televisión y de repente pongo Fox Sports, una carrera de 2015 de Fórmula 1, pues
1: ahí, pues ahí la dejas, ¿no? La ves. Y te diviertes.
2: Y te diviertes, exactamente. Te diviertes, te
1: diviertes, a, aprendes, eh, recuerdas, eh, lo que sea. Y,
2: no y como no somos una categoría en la que seamos muy, muy conocidos y reconocidos en el país, pues la gente no se va a dar, no, no, no se va a dar cuenta que es una repetición, ¿no? O sea, claro. No, no estás viendo la repetición de la Fórmula 1 de la semana pasada que dices, bueno, ¿ya para qué la veo? Si ya la vi, ya es como quedaron, ya vi quién es, o sea, ya sabes. Uh -huh. Entonces, este... Uh -huh. Eso sería lo único que yo cambiaría, pero te, como te repito, yo no sé nada de eso, yo no sé nada del negocio, claro. no sé tendrá sus razones, ¿no? Y son respetables porque, pues, por algo no lo están haciendo. Yo creo que no somos los únicos, Alonso y yo, que pensamos en eso, ¿no? Exacto, o sea, y, y pero digo, al fin y
1: al cabo es tu punto de vista y es un punto de vista que, comparte, que comparten contigo varios pilotos y varios eh, directivos de las, de las categorías en el país. O sea, sí, de... claro. Es que... sí, mi
2: punto de vista sería como echarse, echarse los organizadores, echarse un volado en el que puedan jalar ellos mismos más patrocinadores para su propio campeonato. A pesar de que poder jalar patrocinios como piloto, pues para el mismo campeonato puede ser que lo patrocinen un poco más fácil, ¿no? Exacto,
1: exacto. Vamos a cambiar tantito de tema, Joaquín, y, y yo te quiero preguntar eh, lo siguiente. Bueno, cada vez eh, más estamos viendo a más mujeres. Corriendo en categorías mexicanas. Para ti, ¿qué aporte dan ellas al deporte motor? Digo, en Copa Noti Auto hay, creo que si no me equivoco, siete u ocho mujeres corriendo. Pero, ¿qué significa para ti compartir pista o competir incluso con una mujer piloto?
2: Oh, a mí me encanta, la verdad. Me encanta porque eso representa el... Que nunca te digan que no puedes, el nunca rendirte. El, eso representa para mí representa mucho, ¿no? Porque el deporte del automovilismo siempre ha sido como lo rudo, ¿no? Como lo rudo, lo, lo, lo aguerrido, lo masculino, en cierta forma, pero el hecho de que una mujer esté compitiendo contra ti, eso quiere decir que, que todo eso se importa para dos cosas, ¿no? O sea, la masculinidad y, y la, la garra y todo, pues no representa a un hombre en lo absoluto para nada, ¿no? O sea, en la pista somos todos o sea, somos exactamente iguales. Tienen un talento increíble. Laura tiene muy buen talento. Sí, es muy buena. Es, con, es contra, la que yo, contra la que yo corro, ¿no? Uh -huh. Y que ya te puedo decir eso. Majo Rodríguez es una gran amiga mía y tiene gran talento también. Entonces, no, yo dentro de la pista no creas que digo, ah, ahí viene Laura o ah, ahí, ahí viene Majo. Y, y siento como si estuviera tranquilo, no, no, al contrario, o sea, dices, ahí viene Laura, y Laura es de las que siempre están en los primeros lugares, y Laura es aguerrida, y Laura es insistente, y Laura es cual, todas las actitudes que puede tener un piloto normal, ¿no?, o sea, un piloto común como todos nosotros, y eso es muy padre, la verdad, es muy padre que no se le cierren ningunas puertas, es muy padre competir contra ellas, este, y
1: es un tremendo respeto, ¿no?, Sí, com completamente. Digo, ahorita acabas de Laura Sanza, quien ya pudimos entrevistar aquí en el programa. ella fue campeona de su virtualismo slack. Sí, claro, claro, claro. Con, la verdad, este, a mí me
2: encanta que haya todo tipo de personas corriendo, ¿no? Me encanta que, que ellos solitos se quiten este, como esas limitantes, ¿no? Porque, Exacto. digo, no sé, no sé la verdad, pero hay mujeres que a lo mejor sus, sus papás, sus familias no los, no los apoyan porque piensan que es un deporte de hombres, pero está totalmente equivocado, ¿no? Ahí está el, el perfecto resultado de Laura, de Majo, las otras competidoras no tengo el gusto de conocerlas, pero puedo apostarte que tienen la misma garra y las mismas ganas y el mismo talento que cualquier piloto de los que estemos ahí, ¿no? Sí, Entonces sí, el, sí. Hecho, el hecho de que digan, ah, está corriendo una mujer, pues para mí no me sorprende, ¿no? Porque, pues, ¿qué tiene? No, no es como de la, la gran sorpresa de que esté corriendo una mujer, al contrario, pues qué padre, ¿no?
1: Exacto, Joaquín.
2: Okay. Y más que, más que corramos contra mujeres que tienen ese talento,
1: ¿no? Sí, que son súper agarridas en la pista, exactamente. Que, que les vale madre y ahí te voy y te voy a rebasar y. y ¿Cómo va? Pues, o sea, son muy. Claro, entradas.
2: claro, claro. No, y, y de hecho tienen más garra y tienen más ganas y tienen más este coraje que muchos otros pilotos.
1: ¿no? Indiscutiblemente. Indiscutiblemente, Joaquín. Bueno, pues vamos a, a finalizar, ya vamos a finalizar esta maravillosa plática que hemos tenido contigo con nuestra ya conocida sección de tres preguntas y respuestas rápidas. Ok. Ale. Vamos con la primera. ¿Disfrutas correr más en seco o en mojado? En mojado. Dos. Del actual parrilla de Noti Auto, ¿cuáles son los tres pilotos a los que más admiras?
2: Alejandro Sánchez, Leonel Cravioto. Sí, muy, súper experimentado este cuate. Sí, la verdad, él, él es una, una gran persona y es, es la definición perfecta de, de que nunca es tarde para, para mejorar, ¿no? O sea, yo veo y me impresiona cómo Leonel mejora cada día. ¿No? Sí. Cada, cada día se vuelve mejor piloto. La verdad, sí, sí, mis respetos. Lo que admiro de él es, es su resistencia. Exactamente. Sí, no, nunca se rinde. Él, no, él nunca se rinde, él sigue empujando y empuja y empuja más y más y más. Y a pesar de que es una persona este, grande, mm -hmm. no, no grande, no grande, no es grande.
1: No. Pero, no, no,
2: no, es, no es de tercera edad. No, 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 para nada. A pesar de que tiene. Mayor edad que, que muchos pilotos de los que corren ahí, tienen más ganas. Yo lo veo con muchas ganas, lo veo con muchas ganas de aprender, de pregunta, oye, ¿qué, ¿cómo aquí? ¿Qué allá? Yo veo esto, yo veo el otro. Entonces, por eso a mí, este, sí lo admiro, porque a pesar de, de la edad que tienes, parece que tiene las ganas de un piloto
1: de 17 años. Sí, sí, es muy, muy, ¿No? es mucha hambre de, de triunfar, Leonel. Nos falta uno. <risa> Ah, y el otro. De cualquier división, ¿eh? Puede ser de Like, puede ser de TC. Ah, de y... cualquiera. Sí, sí, sí. no Específicamente Copa
2: 1.8. Raúl Garza. Ah, sí, el fachorro. ¿Otro, sí.
1: Otro experimentado. Sin, du
2: sin duda, porque Raúl tiene mucha habilidad para poder, este. ¿Cómo se llama? Transmitirle a la gente lo que, lo que pasa dentro del coche. Yo he aprendido mucho de él. En el que. Tiene, muchos, tiene mucho tacto para los coches, ¿no? Sí. O sea, tú te subes y dices, oye, por si sí yo me subo y, y les digo, oye, ¿sabes qué? Siento raro adelante, como que siento raro adelante la, la, la suspensión del lado derecho. ¿Qué es? No me preguntes porque no sé, pero ya medio ya te canalicé porque el, el problema está delante del lado derecho. Y Raúl es, oye, ¿por qué no me revisen la flecha homocinética del lado derecho? Oye, ¿por qué no me revisan la rótula? Ya sabes, o sea, él uh -huh. tiene más tacto y más conocimientos de mecánica, ¿no? Entonces, para mí, por eso se me hace una, un
1: piloto muy completo. Indiscutiblemente. Indiscutiblemente, Raúl es muy bueno y digo, él se baja del, del Fórmula de Fórmula 1200 y se sube a Super y se baja y luego se sube a un, a un Vintage, a un Porsche, o sea, él, donde lo pongan. Sí, y es,
2: es muy versátil, completo. tiene muchos conocimientos de mecánica. Y, y aparte es un pilotazo, ¿no? Es muy aguerrido A mí ya me tocó correr contra él. El honor uh -huh. de correr con él. Y también me divertí, como no tienes una idea. Y yo, yo estoy seguro que si le preguntas por, por esa carrera que nos echamos él y yo, te va a contestar lo mismo, que se divirtió
1: mucho. Buenísimo. Tercera pregunta, Joaquín. De, de, Dime. De esta sección. Fuera del hermano Rodríguez, ¿en qué pista del país te encanta correr? En Puebla. <risa> ok.
2: Okay. Independientemente de qué es mi casa, Ajá. a mí se me hace un, un autódromo de primer nivel.
1: Es que de hecho es uno de los, es, es, es el, uno de los dos que estaba al lado por FIA. Sí, la verdad, sí, es. El
2: trazado es muy divertido, es muy técnico, es demasiado técnico. Este, los tiempos están en donde nunca te hubieras imaginado que están. Los trazados son, son muy diferentes. O sea, sí. Si llegas tú por primera vez al autódromo y, y le das una vuelta como piloto con un trazado que, pensar, que, que piensas que es el bueno, al final del día vas a terminar con un trazado totalmente diferente. Sí, sí, es que es,
1: es, la, es la versatilidad que tiene el Miguel Abed, que tiene mm -hmm. varios trazados, varias configuraciones. Puedes correr óvalo, semióvalo, óvalo con infield. No.
2: Sí, 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 bastante. La verdad, es sí, sí.
1: Si no fuera el Rodríguez, sí, Puebla.
2: Va. Y por último, Joaquín, ¿nos compartes tus redes sociales, porfa? Sí, claro. Mira, mi estoy en, en Instagram como Joaquín-Racing18. Ok. Y en Facebook igual. Joaquín-Racing.
1: Joaquín-Racing18. Excelente. Excelente, pues, Joaquín, te agradecemos una vez más por, por regalarnos este tiempo para platicar sobre ti y tu faceta de piloto profesional. No, hombre, de que muchas gracias a ti por invitarme
2: a formar este, parte de este gran programa, que te felicito, que vas va por muy buen camino, Este es un gran, un gran programa que, que hace falta aquí, ¿no? Que hacía falta en México, más que nada para, para que la gente pueda conocer a diferentes tipos de pilotos, ¿no? Diferentes categorías en México que, que luego no son tan, tan reconocidos, pero que vale la pena conocer, ¿no? Sí, muchísimo
1: vale la pena conocer y pues a ti... En lo particular te deseamos que, que te siga yendo bien, primeramente en lo personal, obviamente, en lo laboral, pero también en lo profesional, que esos sueños, esas metas, esos anhelos que tienes que nos, que nos platicaste también pues, se haga realidad.
2: Muchísimas gracias. Ojalá y sí vamos a trabajar, a seguir trabajando para que esos sueños se puedan hacer de realidad y pues, pues nunca rendirse ¿no? y nunca parar y nunca conformarse y siempre querer más y más y más. Definitivamente no, ese, ese, Yo creo que es el mejor consejo que me han dado Y que yo puedo darle a la gente Que no paren, nunca
1: Eso, eso Y pues bueno, las redes y los canales de Somos Racers Quedan a tu disposición para lo que nos quieras platicar Más adelante
2: Claro que sí Alonso, muchísimas gracias
1: Gracias a ti Joaquín, que estás muy bien Igualmente Hasta luego Hasta luego Supercopa Otro gran y emocionante fin de semana el que se vivió en el Autódromo de Querétaro con la sexta fecha de Supercopa y sus cereales de velocidad, Gran Turismo México, Tractocamiones, Mexbike y la Fórmula 5. A estas categorías se unieron los autos de Chaman Track MX que corren en pistas de Hidalgo, Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí y del Fast Racing que desarrolla su campeonato mayormente en el Autódromo de Ecocentro Expositor pero también visita pistas potosinas y guanajuatenses. Las acciones iniciaron el sábado 10 de septiembre con las prácticas y clasificaciones. Tempranito salieron a pista los autos de los mencionados seriales Fast Racing y Champ Android MX a tener su única práctica libre del día. Esto sirvió para calentar el frío asfalto queretano. Después de estas categorías saltaron al trazado ubicado en el municipio de El Marqués los monoplazas de la Fórmula 5 a entrenar. Luego salieron las motos del MexBike, primero la división Pro 2 y luego la de los intermedios y expertos. Posteriormente, los poderosísimos y avanzados tecnológicamente autos del Gran Turismo México tuvieron su primera práctica. Terminadas las primeras prácticas libres de estos seriales, tocó turno de clasificar para las categorías de soporte Fast Racing y Champ Track MX. Dicho sea de paso... De estas, en estas competencias corren distintos tipos de autos, Chevys, Seat, Bochitos, Surus, Caribes, obviamente modificados para carrera y que brindan un espectáculo muy peculiar e interesante, además de que las conforman varias divisiones, GT, GT1, GT2, GT3, 1600, Pony2 y Pony3. Cada uno tuvo su poleman para las carreras que se celebraron el mismo sábado más tarde Después de la clasificación de las categorías de soporte Nuevamente los seriales de Supercopa salieron a los segundos entrenamientos Y en esta tanda, los poderosos tractocamiones tuvieron su primer entrenamiento libre Luego de un receso para las juntas de pilotos de todas las categorías de Supercopa Se realizó la carrera de Fast Racing junto a Track MX fue una carrera muy competida, divertida e interesante. Muchos cambios de posiciones en las primeras vueltas y giros más adelante, todo se estabilizó. La competencia estuvo dividida en dos carreras de 30 minutos cada una y ambas fueron ganadas en la clasificación general por el queretano Mike Mansur a bordo de su Seat León turbocargado Al término de la carrera pudimos platicar con Mike y esto fue lo que nos dijo. Amigos de Somos Racers, ahora estamos con Mike Mansur, ganador de las dos carreras de eh, Fast Racing Querétaro, aquí en el Autódromo de Querétaro, esta es una categoría de soporte de la Supercopa este fin de semana aquí en el Autódromo. Mike, correr eh, en este Autódromo, que para muchos es icónico, ¿qué significó para ti? ¿Cómo sentiste la pista y, bueno, la competencia, no? entre tanto coche, eh, pudiste ahí destacar? Bueno, ganaste las carreras más que destacar. Y platícanos tus sensaciones sobre eh, este evento. Gracias, primero que nada, bienvenidos a Somos es un placer Pues sí, la verdad es que
4: eh, una carrera divertida Muchos coches de, de muchas diversas categorías Lo cual lo hizo complicado Porque bueno, las diferencias de velocidad son grandes La pista en algún momento incluso Se llenó de aceite por algunos carros que iban Derramando algunos fluidos, la va difícil, muy accidentada Hubo varias banderas amarillas
1: Pero bueno, pues al final eh, Esta
4: es nuestra casa, pudimos poner la experiencia En el piso y llevarnos las dos carreras Excelente Mike um, ¿Cómo va rumbo al
1: campeonato De fast racing? Sabemos que se corre solamente en ciertos autódromos de la región, pero ¿cómo va, cómo va tu paso en el, en el campeonato? Afortunadamente, esta es la penúltima
4: fecha, a falta solo de una fecha, vamos en primer lugar al campeonato. Así es que, pues bueno, muy contentos, la verdad, ya hoy cuidando el carro para, para lo que viene prácticamente, somos matemáticamente campeones. Entonces, eh, pues ya, a enfrentar la última fecha cuando. Perfecto, muchísimas gracias, Mac, por tus palabras. Muchas gracias a saludos.
1: En la carrera 1 estuvo acompañado en el podio por Dionisio Uribe y Mauricio Iglesias y en la carrera 2 también por Uribe e Iglesias. Con la pista aún caliente iniciaron las tandas clasificatorias de los seriales de Supercopa. Primero salió la Fórmula 5 y todos sus pilotos a rodar con el objetivo de marcar el mejor tiempo para salir en la mejor posición para la carrera del domingo. Pero esta sesión tuvo una peculiaridad. Solo duró ocho minutos y en ese tiempo hubo dos banderas rojas por diversos incidentes. La primera fue corta y se reinició la tanda con la inmediatez, pero después de la segunda ya no hubo actividad en pista. El zacatecano Mateo Girón hizo el mejor crono marcando 1, 09, 1 minuto, perdón, 09, 42 segundos. Después de los monoplazas, salieron los autos de las divisiones Pro 1 y Pro 2 del Gran Turismo México a su primera Quali. La pole de la Pro 1 fue para la dupla de Salvador de Alba Jr. y Jorge García Arce con un tiempo de un minuto, un segundo, 552 centésimas. Y en Pro 2, el capitalino del auto 67, Andrik Dimayuga obtuvo la posición de privilegio con un crono de un minuto, un segundo, 751 centésimas. También clasificó la GTM Like y ahí la pole fue para la dupla conformada por los hermanos Valderrama, Gerardo y Cristian, con un registro de 1 minuto 3 segundos 364 centésimas. Turno de las motos del Max Bike, Primero desde de Pro 2 siendo el más veloz Edgar Guerrero con 1 minuto 5 segundos. Después salieron los intermedios y expertos a buscar la pole. La de intermedios fue para José Luis Delgado con 1 minuto 3 segundos y la de expertos para Alain Escobedo, que marcó un minuto exacto con 967 centésimas sobre la pista queretana. El Gran Turismo México realizó su segunda clasificación, muy, pero muy emocionante. Por cierto, de hecho, hasta parecía carrera. En esta ocasión, la pole de la División Pro 1 fue para la mancuerna del Zapata Racing, Homero Richards y Jaime Guzmán, que registró un tiempo de un minuto un segundo, 006. cero, ¿Qué decimos aquí? ¿Milésimas? Andriy Di Mayuga repitió posición de privilegio en Pro 2, marcando un crono de un minuto, un segundo, 561 centésimas. Y en GTM Like, la dupla de Coque de la Parra y José Sierra, del H.O. Speed Race en Meta Exchange, hizo un minuto, 3 segundos, 19. ¿Qué, ¿qué decimos ahí? ¿Décimas? Ok, décimas para salir desde el primer cajón de la parrilla para la carrera 2 que se efectuó el domingo. La jornada sabatina culminó con la segunda práctica de los tractocamiones, siendo salvador de Alba Jr. el más rápido de la tarde. Cabe recordar que los tractos no tienen quali. La parrilla se define según los mejores tiempos de cada sesión de prácticas. Perdón. En Querétaro, Homero Richards con el tracto 20 de Zapata Racing había hecho el mejor crono en la primera práctica lo que le mereció salir al frente de la parrilla el domingo. Con una mañana de domingo muy ventosa en el recinto Racing queretano, comenzó la jornada de carreras de la Supercopa. Primero tuvimos las sesiones de warm-up para calentar la pista y poner a punto los autos, los monoplazas y las motocicletas. 15 minutos antes de las 10 de la mañana, se empezaba a formar la parrilla de salida de la división Pro 2 de Mexbike. Las rugientes motos de esta categoría ya retumbaban en los edificios aledaños al Ecocentro Expositor, señal de que iba a iniciar un día de muchísima velocidad, emociones y adrenalina. Pactada a 15 minutos, la carrera arrancó muy peleada con Edgar Guerrero manteniendo la punta que había ganado en la cual nunca la perdió, aunque siempre estuvo presionado y atacado por Miguel Flores, a quien supo contener. Detrás de ellos venía expectativa expectante, perdón, un, experim un experimentado piloto tanto de autos como de motos, el señor Gianfranco Cané, que rodaba tercero, siempre cuidadoso, siempre limpio, buscaba una oportunidad para ganar posiciones, pero no la encontró, el resto de la carrera continuó sin sobresaltos, de hecho no tuvo banderas amarillas, Edgar Guerrero, Edgar Guerrero, discúlpenme ustedes, la ganó y al podio se subieron con él el ya mencionado Miguel Flores y Adrián Torres González que superó al señor Cané durante las últimas dos vueltas para quedarse con el tercer escaño. apenas la última moto del Mexbike entró a boxes los autos del Gran Turismo a México ya se acomodaban en la parrilla de salida para el primero de sus dos hits en el Autódromo de Querétaro los pilotos caminaban hacia sus máquinas junto a su crew de mecánicos para hacer los ajustes previos al arranque. Los equipos cuyo auto es manejado por dos pilotos instruían al del primer turno acerca de las condiciones de la pista y le pedían compartir la misma data al que lo supliría para la segunda mitad de la competencia. Al frente iniciaba el competín de Alba a bordo del auto 1 del Cidral Aga Racing. Detrás de él lo hacía Emiliano Richards en el coche 11 del H.O. Speed Racing Quaker State. Y en la segunda fila iniciaban André Di Mayuga de la Pro 2, junto a Paul Jordain y Franco Sanela en el auto 9 del André Di Jordain Autosport. Cabe recordar aquí que Paul Jordain sustituyó a Michel Jordan Jr., que es el piloto titular del auto 9, porque Michel Jordain, el internacional mexicano y ex-champ tuvo ahí unos temas de salud, entonces no pudo estar en esta fecha en Querétaro. La tensión y el nerviosismo por el arranque de la competencia se sentía en el ambiente. Una vuelta de formación, el safety car se metía a boxes y vámonos, se corría la primera carrera del Gran Turismo México con sus tres divisiones en pista. De, de Alba, Dios mío, de Alba tomaba ventaja en la primera curva y se le iba a, a Amy Richards que a su vez era presionado por Dima Yuga. Jorge Jiménez en el auto 22 daba cuenta de Paul Jordain y se colocaba cuarto con un rebase en la recta opuesta, poniendo la mira ahora en Andrick. Rudy Camarillo del JB Motorsport con su ahora famoso coche 42 empezaba a remar contra corriente. También daba cuenta de Jordain y se ponía quinto a la casa de Jorge Jiménez. Un despista de César Tiberio Jiménez con el Toyota T44 de la GTM Like provocó la primera bandera amarilla de la competencia, pero fue corta ya que el del Orangino Racing Team volvió a la pista para ingresar a boxes a que revisaran si el auto tenía algún daño. La carrera siguió su curso sin inconvenientes hasta que Andric Di Mayuga y Jorge Jiménez provocaron la segunda precaución. En su intento de pasar al 67 del Di Mayuga Racing, Jiménez alargó la frenada, pero ahora sí que se fue de largo hacia el pasto, y para evitar un contacto considerable, Andrick también se salió de la pista, situación que fue aprovechada por Camarillo para ganar dos posiciones y ponerse detrás del auto 11 de Emiliano Richards. En el relanzamiento después del safety car provocado por el incidente de los autos 22 y 67, el de Monterrey se lanzó al ataque y desde su habitáculo le dijo adiós al piloto del H.O. Speed Racing Quaker State. Rudy ya rodaba segundo detrás de Salvador de Alba, que conservaba la punta, pero ya veía por los dos espejos el característico color del auto 42. Se cumplía la mitad de la carrera y era tiempo del cambio de pilotos en aquellos equipos que tienen dupla. Los que corren solos aprovecharon para hidratarse y recibir instrucciones de sus spotters e ingenieros. Al auto 1 del Sidral Aga Racing se subió Jorge García Arce, al 42 de Gas Nieto JB Motors Sport lo hizo el queretano Gerardo Nieto. El volante del coche 11 lo tomó Pablo Pérez de Lara y Luis el Chapulín Díaz tomaba el control del auto 29 del Chevron Javelin y ellos ocupaban los primeros cuatro puestos. Listos, autos y pilotos para la segunda mitad de la competencia arrancaban a nueva vuelta de formación. Primero se enfilaban los autos de Pro 1 y Pro 2 y 30 segundos después lo hacían los de GTM Light. el safety car se metía a Pits y estábamos de nuevo en competencia ni tardo ni perezoso Gerardo el grillo nieto se pegó a las espaldas de George Hargearse le empezó a meter muchísima presión y entrando al sector trabado conocido como las curvas de la tiendita dio cuenta del coequipero del competín de Alba y se puso en primera posición el graderío se alborotó con el rebase y se dispararon aún más las emociones en el autódromo, el grillo se le peló al resto del pelotón y en la tercera vuelta después del relanzamiento ya iba bastante delante de García Arce, la lucha ahora era por el segundo lugar entre George y Pablo Pérez de Lara, al acecho venía el Chapulín Díaz y giro tras giro le recortaba segundos a Pérez de Lara, al final de la recta opuesta le tiró el auto por dentro y lo pasó pero el capitalino le devolvió el favor en el sector trabado recuperando la tercera posición. Los minutos restantes de la carrera transcurrieron sin interrupciones. Salía la bandera blanca indicativa de la última vuelta y ya Rudy Camarillo estaba trepado en una de las ventanas sobre el muro de la recta principal, festejando la victoria que su compañero le daba al equipo. Gerardo Nieto cruzó la meta en primer lugar. Camarillo se arrodilló. Dando gracias a Dios por el triunfo y a los segundos llegó un grupo de mecánicos y personal del equipo para unirse a la celebración. George García se terminaba segundo y Pablo Pérez de Lara lo hacía tercero. En Pro 2, Jorge Jiménez se hacía con la victoria. Victoria que había venido buscando y trabajando en las fechas previas a Querétaro y que consiguió a base de esfuerzo, tenacidad e inteligencia. El podio de esta división lo completaron Marco Marín y el debutante Aarón Cosillo, que esta vez sustituyó a Oscar Queco Pérez, a un convaleciente por un tema médico, pero que hizo acto de presencia en Tierras Caretanas. De hecho, estuvo en el podio ahí con, con Aarón Cosillo. En GTM Like, el triunfo fue para Víctor Barrales, que celebró doble porque días antes había sido su cumpleaños número 24. La mancuerna del equipo Arts Alpha Racing, Jerónimo de Iturbe y Rafael Villazón. Obtuvo la segunda posición y en tercer lugar lo hizo la dupla del HO Speed Racing Mete Change, Coque de la Barra y Pepe Sierra. Al término de la premiación pudimos charlar, pudimos, perdón, charlar con los ganadores de la división Pro 1, Rudy Camarillo y Gerardo Nieto. Estas son sus palabras. Amigos, somos Racers, estamos con Rudy Camarillo y con el Grillo Nieto, ganadores de la primera carrera del Gran Turismo México aquí en el autódromo de Querétaro comenzamos con Rudy, Rudy
4: super victoria aquí en Querétaro así es, primero que nada estar agradecidos con todo el
3: equipo, con Gerardo con los coches, con el ingeniero fue excelente, no este, no tengo nada que, que ponerle un pero y pues qué te digo estamos cerrando el campeonato como lo queríamos y vamos a seguir sumando puntos
1: y es todo, darle gracias a Dios que es el que nos está cuidando te, te vimos súper emocionado cuando Grillo cruza la meta, festejaste te persinaste, oraste, hiciste de todo para festejar
3: Así es, no, bueno, yo soy muy religioso, entonces yo cada vez antes de arrancar una carrera me persino y, y rezo, y pues igualmente cuando ganó, pues darle las gracias al de arriba que nos está cuidando.
1: Perfecto. Gerardo, otra victoria en Querétaro, repetimos la dosis y se pone buenísimo el campeonato. Es correcto, mira, la verdad ahora
4: sí que hemos estado trabajando durísimo para conseguir estos resultados. La verdad es que el jd Motorsports ha hecho un arduo trabajo detrás del auto número 42, que a mí me consta. Ahora sí que días, tardes y hasta noches, entre semana, para poder hacer que el carro esté en las condiciones en las que está. Y nosotros trabajando en lo que podemos mejorar creemos en este campeonato este año, vamos a seguir ahora sí con la misma mentalidad y el mismo push que traemos para poder lograr los resultados para llevarnos el campeonato, felicidades a ambos gracias, muchas gracias, un abrazo
1: muchas gracias también platicamos con Jorge Jiménez ganador de la división Pro 2 y esto fue lo que nos dijo
4: muchas gracias, la vez, sí, a ver contentísimo fue una, una carrera muy cansada tuvimos un, este, un contacto ahí eh, al final de la recta eh, peleando posición y, y bueno, eh, afortunadamente pudimos recuperarnos en, la, en la, lo que restaba de la carrera y quedar en primer lugar, creo que es un excelente resultado, seguimos sumando puntos para el campeonato, estamos todavía muy lejos del primer lugar, pero sin aflojar, seguimos este, intentando todo lo que sea posible para poder quedar allá adelante. Pero nada está definido todavía, faltan cinco carreras para ser exactos. Pues así son las carreras, yo creo que siempre hay que empujar hasta el final, hasta la última carrera y lo hemos visto que se puede. Entonces, matemáticamente todavía tenemos posibilidades, entonces no vamos a aflojar.
1: Excelente, pues muchas felicidades y suerte para la que sigue. Muchas gracias. Y esto apenas empezaba. Con las emociones a flor de piel por lo vivido en el primer hit del Gran Turismo México, los motociclistas de velocidad de las divisiones intermedios y expertos del Mex Bike realizaban su vuelta de formación. Se acomodaban en sus cajones de salida. Los primeros dos estaban ocupados por los hermanos Alain y Ulises Escobedo, que se convertirían en los protagonistas de esta prueba. Ambos, originarios de Querétaro, dieron nuevamente espectáculo en la pista, prácticamente intercambiándose la primera posición en la lucha por la victoria. Joel Razo, que ha venido dando sendas actuaciones en fechas anteriores, los seguía de cerca buscando un resquicio para pasarlos, pero no lo encontró. Al final fue Ulises, el ganador de la prueba en el ECOCENTRO, seguido en el podio por su hermano Alain, que, dicho sea de paso, corrió con un tobillo roto, y por el mencionado Joel Razo. Esto en la división expertos. En los intermedios, el ganador fue Mauro Castillo, que rompió la sequía de triunfos. El segundo puesto fue para Fabián Morales. Gerardo Zámano ocupó la tercera posición. Ulises y Alain Escobedo, Así como Joel Razo nos regalaron unas palabras al término de su carrera. Pues bueno,
4: contentos por el resultado, no fue nada fácil. Trabajamos
3: las 10 primeras vueltas muy fuerte, veníamos muy pegados los tres a muy buen ritmo, así que pues,
4: no tenía que bajar la guardia, la pista un poco fría al principio, fue calentando conforme fueron pasando las vueltas,
1: así que apreté, apreté hasta el final, pude hacer un gap y salimos victoriosos. Hubo también la presión de tu hermano y de, y de Joel. Sí, así es, veníamos los tres pegadísimos, veníamos disfrutando de, de un buen duelo, así que pues digo, contentos y pues a disfrutar, ¿no? Perfecto, muchas felicidades. Gracias, gracias a ustedes. Y también estamos con Alain Escobedo y con Joel Razo, segundo y tercer lugar de la carrera del Mex Bikes Intermedios Expertos, en este caso ellos son los ganadores, los del podio, perdón, de la categoría Expertos. Alain, felicidades por tu segundo lugar y bueno, una carrera bastante competida. Sí, bastante competida aquí con Joel que dio el todo hasta las
4: últimas curvas, venía presionando, venía muy duro, ya sabíamos desde los entrenamientos que Joel está en muy buena forma y bueno, eh, no es pretexto, pero un poquillo ahí dolor en el tobillo y las llantas empezaron a perder un poquito de gripa a mitad de carrera. Y bueno, tratamos de mantener ahí los embates de Joel, que hizo un gran trabajo. Y bueno, el segundo y muy buenos puntos para el campeonato. ¿Y qué se siente esto de enfrentar a los escobedos Joel?
2: No, la verdad es que un orgullo ya estar en la, en la máxima categoría y más con ellos, que son pilotazos, la verdad, de muchos años, y pues muy contentos de poder seguir el ritmo con ellos, estar en una carrera, realmente hemos tratado de ir trabajando poco a poco, ir apretando para llegar a la punta y precisamente buscando el resultado. ¿Y la experiencia aquí en Querétaro, qué tal? No, pues muy buena, toda carrera va sumando experiencia y más como esta, pues mucha,
1: mucho más. Gracias a los dos, muchas felicidades. Gracias. Mientras premiaban a los triunfadores de las tres divisiones del Mex Bike, ya se escuchaba el peculiar sonido de los motores de los monoplazas de la Fórmula 5 que se enfilaban hacia la parrilla de salida. Tras una y super corta, el hombre en la pole era el novato sensación, Mateo Girón, que llegó a su cajón, acomodó su auto con el número 5 y empezó a charlar con su ingeniero de carrera sobre las condiciones del coche. Detrás de Mateo partía el actual campeón de la categoría, Enrique Reina, que representa siempre presión sobre el de Zacatecas. Memo de Ligorio y el experimentado piloto Alex Racer ocupaban la segunda fila de partida. Motores encendidos, biceras abajo, pie en el acelerador y ¡vámonos! Se largaba la carrera. Mateo Girón tomaba ventaja rápidamente. Memo de Ligorio intentaba pasar a Enrique Reina. Grazer perdía la posición con Elwood Arenas y Lico López Jr., que lo pasaban al salir de la pronunciada curva 1. Qué difícil es esa curva. Reina se despegaba desde Ligorio, ella iba a la casa de girón, pero el muchachito traía un ritmo de moledor y vuelta tras vuelta se alejaba de su perseguidor. Atrás, Iván González se abría paso rebasando a Raimundo y Medio Mundo, y en la vuelta 6 ya estaba sexto. Había iniciado en la posición 14. Una falla mecánica obligó a Alex Racer a abandonar y se dio su quinto lugar a Ivancho, que rodaba endemoniado. Delante de él, Edwin Arenas y Lico López traían su pleito particular. Lico le dejaba ir el coche en las curvas, pero Edwin no le permitía el paso. Tuvieron contacto sin caer en rebases sucios y tanta presión dio frutos para Lico que subía a la cuarta posición. Una doble amarilla provocada por varias salidas de pista de diversos monoplazas en distintas partes del circuito calmó un poco a las agitadas acciones uno de esos despistes lo protagonizó Memo de Ligorio que marchaba tercero desafortunadamente y por daños en el coche tuvo que abandonar relanzada la competencia después de la precaución y metido el safety car en boxes Mateo Girón aceleraba para impedir que lo rebasaran sus rivales conservaba su posición se defendía de los ataques de Enrique Reina y tomaba cierta ventaja sobre él. Lugares atrás, Iván González seguía con su demoledor ritmo y en pocas vueltas dejó en el camino a Edwin Arenas, Eddy de la Rosa, Juan José López y Alico López. El piloto del equipo Casa Reciú ganaba otras cuatro posiciones y se colocaba tercero. Faltando unos diez minutos para terminar la carrera, Mateo Girón empezó a tener problemas de potencia en su auto. Su ya conocido auto amarillo con el número 5 rodaba lento. Sobre la máquina intentaba hacerle algunos ajustes al acelerador, pero la máquina no respondía. La situación fue aprovechada por Enrico Reina e Iván González, que lo pasaron sin dificultad. Luego se acercó Lico López, que también lo pasó. De algún modo el auto de Mateo respondió y volvió a acelerar, pero sus rivales ya le habían sacado una buena ventaja. Ivancho, aprovechando el gran momento que tenía en la pista rebasó con cierto trabajo Enrique Reina para posicionarse primero. El nacido en Taranda, Guanajuato, había remontado trece lugares, trece, para hacerse con la victoria. Enrique Reina cruzó la meta en segunda posición y Lico López Jr. lo hizo en tercero. Así quedaría conformado el podio de la división Expertos. El ganador de la división Novatos fue Mateo Girón que fue acompañado en el podio por Eddie de la Rosa y por la popular piloto poblana Majo Rodríguez, que también remontó varias posiciones con una con una sólida <risas> con una sólida no una salida con una sólida actuación e inteligente gestión de la carrera. Pudimos ser testigos de las dos caras de la moneda en esta carrera de Fórmula 5, un exaltante un exultante sorry, Iván González celebrando su victoria. Lico López festejando su regreso al podio híjoles, y a Mateo Girón visiblemente molesto por el resultado general con su victoria González se afianza al liderato general de Fórmula 5 y Mateo se mete a la lucha por el título de la división novatos justamente con Iván González pudimos platicar tras la premiación y esto nos comentó "Sí, estuvo complicada desde la calificación no pudimos dar vuelta por eso por eso arrancamos tan atrás, pero en los tiempos estábamos constantes para la carrera y pues gracias a Dios se, se dio el resultado. La pelea muy buena ahí con Girón, con Juan José López, con los Licos. Sí, 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 todos grandes competidores. A Mateo creo que algo le falló porque empezó a perder potencia en la parte de acá
4: atrás y ya después cuando salimos acá las S ya no tenía potencia y lo pude pasar. Y pues los que venían atrás empezaron a pelear entre ellos y fue lo que me dio un poco de, para ir abriendo la distancia a mí. Y el Super Plus cantar en casa, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Es, es bonito aquí, aunque yo soy de Taranda, pero pues que es, aquí es como si es mi casa, que está aquí entrenamos y sí me siento en casa. Felicidades por tu victoria, Iván. Muchas gracias. Mientras entrevistábamos a Iváncho González, los brutales coches del Gran Turismo México agarraban camino hacia la línea de salida para disputar la segunda carrera de la jornada. Pero vio el inicio, se realizó un protocolo que incluyó la entonación del himno nacional con los pilotos junto a sus autos y el público de pie. Terminando dicho acto, pilotos a sus autos, mecánicos, prensa e invitados especiales a despejar la pista porque se venían otros 50 minutos de adrenalina a tope. Esta vez, al frente, iniciaba el auto 20 de Zapata Racing, comandado por el más que experimentado Homero Richards. Pero detrás de él, un hambriento por ganar. El Grillo Nieto, que ya había probado el dulcísimo sabor de la victoria en el primer hit. Arrancaba la carrera y Richard salía disparado aventajando al auto 42 del equipo de Jordi Vidal. Este, a su vez, se le iba al 67 de André Timayuga, que tendría una bonita lucha con el auto 11 de Pablo Pérez de Lara y de la que salió triunfador. Batalla también daba el Chapulín Díaz poniendo contra las cuerdas a George García Arce en varias ocasiones. Experto contra novato, pero el joven de Guadalajara no se la ponía fácil al excampeón de la América Alemán Series. En GTM Like, la pelea también estaba interesante entre los hermanos Valderrama, la dupla de Pepe Sierra y Coca de la Parra, Rodrigo Rejón y Víctor Barrales. Todos eran candidatos a la victoria, todos la buscaban. Cuando faltaban pocos minutos para la pausa de cambio de pilotos, tuvimos un accidente protagonizado por Santos Anela Jr. en la recta opuesta. El poblano perdió el control desde su auto 44 y se impactó contra el muro de concreto rompiendo buena parte del frente del coche y provocando una rotura en el depósito de aceite, lo que ocasionó derramamiento del fluido sobre buena parte de ese tramo de la pista. La dirección de carrera actuó de inmediato, ordenó bandera roja por este motivo y los autos se acomodaron sobre la recta principal. Inmediatamente, la camioneta de servicios médicos se dirigió al lugar del accidente, así como la grúa de rescate y personal de pista. Al corroborar que el piloto estaba en buenas condiciones físicas, fue llevado a la revisión médica protocolaria. Su auto lo subieron en la grúa e inició la labor de limpieza en pista. Los auxiliares lavaron la mancha de aceite, le echaron arena Lavaron nuevamente y volvieron a colocar más arena para que absorbiera y los autos pudieran absorber el aceite en este caso y los autos pudieran correr sin riesgo alguno. La pausa de cambio de pilotos se alargó más de lo normal por las labores en pista. Para este momento, Homero Richards seguía como líder de la carrera y entregaba la batuta al arquitecto Jaime Guzmán, que supo mantener la punta durante las primeras vueltas de la rearrancada pero no pudo con la incesante presión de Rudy Camarillo que había sustituido a Gerardo Nieto. El regiomontano, motivado, inspirado y con la fe a tope, adelantó a Guzmán y se colocó primero. Luego le metió más fuerte al acelerador y se alejó del pelotón. Amy Richards, ya al mando del, conche, del coche 11 del equipo de Hugo Oliveras, trabajó para colocarse en la segunda posición y lo consiguió al pasar a Jaime Guzmán. También Salvador de Alba dejó atrás al arquitecto, y de paso lo hizo Pepe Arellano en el coche 29 del Chevron Haveling. Rudy Camarillo ya era inalcanzable, y se enfilaba seguro a amarrar el doblete en Querétaro. En Pro 2, el líder era Andrik Di Mayuga, posición que mantuvo con un manejo tenaz, concentrado y enfocado en el triunfo. Las cosas en GTM Light -like tomaban cierto tono de normalidad con la pareja de Pepe Sierra y Coca de la Parra al frente del grupo. El multifacético Julio Rejón, que compite en NASCAR, en Fórmula 4 Nakam, y en la Supercopa, ah, marchaba segundo rumbo a lograr su mejor resultado en Supercopa. La bandera blanca ondeó y justo como lo hizo Rudy Camarillo en el primer hit, el grillo nieto se trepó al muro que divide la pista de los boxes, y eufórico celebraba al ver pasar a su coequipero por la meta en primera posición. Cuando pudo detener el coche, Camarillo se bajó rápidamente y se subió al toldo para festejar con el público y luego con su compañero con quien se fundió en un abrazo. Su señor padre también llegó al lugar del festejo y el abrazo fue aún más efusivo con él. Después de revisar videos con reglamento en mano, Dirección de Carrera otorgó el tercer lugar a... El, el tercer lugar general. Andrik Dimayuga, originalmente lo había obtenido el Copetín de Alba así pues, el podio quedó conformado por la dupla Nieto Camarillo en primer lugar, en segundo sitio la mancuerna Richard Pérez de Lara y en tercero el mencionado Andrik Dimayuga Dimayuga se quedó con el triunfo en Pro 2 acompañado en el podio por Aarón Cosillo y Rafa Ballina y en GTM Like, Coque de la Parra y Pepe Sierra se hicieron con la victoria Julio Rejón y los hermanos Valderrama completaron el top 3. Nuevamente pudimos conocer las sensaciones y opiniones de los ganadores del segundo hit del GTM y atención con lo que comenta Gerardo Nieto. Racers estamos otra vez con Rudy Camarillo ganador de la segunda carrera del Gran Turismo México en la categoría Pro 1 Qué domingo tan perfecto, tan redondo así lo consideras?
3: Pues primero que nada yo tengo que darle gracias a Diosito, a ¿no? El jefe de arriba, porque pues todo el fin de semana me estuve encomendando a él no a tener un buen resultado, a hacer los puntos, o sea que todo saliera perfecto y pues salió, ¿no? Entonces antes que nada darle gracias a Diosito por toda esta carrera y segundo darle gracias a todo el equipo de Grillo, yo creo que a mí mismo por el mismo coche, el todo el buen trabajo que hemos hecho, el, lo que el cierre de la temporada y vamos mucho más fuertes para lo que viene.
1: Y viene un cierre espectacular. ¿eh? Sí, viene a Monterrey, y...
3: viene Monterrey que es mi pista. Yo crecí ahí, mis primeras vueltas en un carro fueron ahí, entonces yo creo que vamos a andar muy bien y Puebla es una de mis pistas favoritas, entonces en las dos vamos a estar peleando en los primeros lugares y sin duda espérense a, a que estemos arriba del campeonato. Perfecto. Muchas, muchas, gracias por, muchas gracias por el apoyo, amigo.
1: Y ahora Racers, estamos con Gerardo Nieto. Gerardo, ¿qué domingo tan redondo para ti, para el equipo, para tu coequipero. Co sí, la verdad ahora sí que fue... Otra vez el doblete
4: aquí en Querétaro, la verdad estamos muy contentos de volver a haber repetido victoria en las dos carreras. Y bueno, ahora sí que a seguir trabajando, a seguir dando lo mejor de nosotros en las carreras que siguen. Sigue Monterrey y luego Puebla para la final. Y sin duda traemos ahora sí que el auto para poder andar adelante y vamos a hacer lo mejor que podamos.
1: Y lo especial es que ganaron las dos veces que vino Querétaro a la Supercopa, las dos veces la ganaron ustedes.
4: Es correcto, lo, de los dos eventos que hay anualmente aquí, se ganaron las cuatro carreras. Entonces, pues, muy contentos por eso, es algo, la verdad, ahora sí que no nos lo esperábamos y la primera vez que se hace dentro de este campeonato, ¿no?
1: Y bueno, ahora con las victorias, tanto tuya como la de Rudy, se va, va a apretar muy, muy bonito el campeonato para el cierre.
4: Es correcto, se va a apretar muy bonito el campeonato, la verdad es algo que tenemos que platicar directamente con la organización para ver qué es lo que va a suceder concretamente, ya que... El equipo del auto número uno este, no estuvo presente en la carrera de México. Fue corrida por otros pilotos que no fueron ni Jorge García ni Salvador de Alba. Eh, a nosotros no se nos hace, de, ahora sí que, una manera de, de que un equipo sume puntos y no están corriendo los participantes que van en el auto, ¿no? Y de igual manera, digo, hay otro tema ahí con los puntos de León, que hay gente que no ha arrancado carreras por fallas mecánicas y no les dan puntos. Y ahorita este, a, este, a este auto sí le dieron puntos, ¿no? Entonces, ahora sí que. Tenemos ahí cosas por resolver, entonces esperemos que sea por la manera, o sea, que de la mejor manera y que, y que, y que sea lo justo, ¿no? Para todos. Y pues hablar en la pista, que es lo que importa? Sí, claro que sí, ya demostramos que podemos ganarles aquí, entonces no hay ninguna bronca.
1: Los campeonatos también pueden ganarse fuera de la pista, ¿eh? La jornada no podía terminar mejor. El otro platillo fuerte del día lo servían los poderosos monstruos del asfalto los tractos Freiliner, con todo su derroche de potencia y ese rugir de sus motores que silencia el sonido ambiente de las pistas en las que corren. Estos camiones modificados solo en su carrocería son siempre garantía de espectáculo y carrerones y en Querétaro no quedaron a deber. Homero Richards partía primero, seguido por Santiago Tovar, actual campeón de la categoría, en tercero, iniciaba Enrique Vaca, que venía con un buen ritmo y performance durante el fin de semana. Desde la vuelta de formación, ya retumbaba el recinto queretano con los motores de los tractos y, ¿qué les digo?, cuando aceleraron apenas se metió el safety car a boxes. Homero Richards tomó rápidamente ventaja sobre Tobar y Santiago hizo lo propio sobre Enrique Vaca, dejándolo enfrascado en una lucha con Paul Jordain, Majo Rodríguez y Salvador de Alba. El Tatita salió avante y logró alejarse por pocos segundos de sus rivales. Jordain, Majo y el Copetín seguían compitiendo por el cuarto lugar. A la pelea se sumó Rafa Palazos Jr. Atrás teníamos una épica batalla entre dos lobos de mar, el señor Michel Jordain y Rubén Robelo, ambos haciendo gala de su experiencia al volante y brindando un maravilloso espectáculo. Una bandera amarilla provocada por un contacto y posterior salida de pista de coque de la parra neutralizó las acciones por un momento, pero eso era la paz antes de la tormenta. La carrera reiniciaba y Santiago Tobar, impetuoso, se lanzaba al ataque de Homero Richards. Entraron rueda a rueda en la primera curva. Tobar desaceleró tantito solo para acomodar su camión hacia la recta principal en donde buscó, hacia la recta opuesta, perdón, en donde buscó por la parte interna al rebarse. Richards cerró bien la puerta y casi manda el muro al tracto 1. Al tracto Pero ni crean que se asustó, ¿eh? Siguió a la casa y a la salida de la curva 3 pasó al 20 de Zapata Racing para ponerse primero. Obviamente Richards no lo iba a dejar ir y le dio alcance en el sector trabado. Nuevamente salieron golpeándose las ruedas hacia la recta principal, y juntos la atravesaron hasta llegar a la complicada curva 1. Homero alargó la frenada y así recuperó la primera posición. Tobar decidió ser más cuidadoso y conservar su segunda posición. La lucha por la tercera posición la protagonizaban cinco pilotos, Vaca, Jordain, Rodríguez, de Alba Jr. y Palacios Jr. Paul buscaba cómo pasar al Tatita. le mostraba el tracto por afuera y por adentro, el Regio se defendía hasta que sucumbió ante el Tracto 8 de Continental Tires. Vaca se tomó un respiro, aprovechó el buen andar de su camión patrocinado por TUM y se lanzó a recuperar esa tercera posición. De nuevo teníamos batalla por el último escalón del podio. Enrique superó a Paul, pero Jordain no quería quedar en cuarto sitio. Aprovechando el momento, se metió Majo Rodríguez a la búsqueda del podio se puso a la par de Jordain, pero no pudo superarlo, y ahí también estaba Salvador de Alba, tan concentrados estaban estos en en eso, en esa lucha, que no vieron el avance que traía Rubén Robelo, que ya había superado el señor Michel Jordain, y en dos vueltas les dijo adiós a Paul y a Majo, el de Alessandro Racing ya estaba cuarto, unos giros más, y les juro que se suba al podio, pero pues ya no le alcanzó, al final Homero Richards fue el triunfador de la carrera Y lanzó su segunda victoria Santiago Tobar Culminó segundo Y Enrique Vaca, después de una mala racha En las últimas fechas Volvió a subirse al podio en tercer lugar Justamente con el Tatita Pudimos hablar después de la premiación Y estas fueron sus palabras Amigos de Somos Racers Estamos con Enrique Vaca Que regresa al podio en la temporada En los tractocamiones Enrique, qué buen domingo ¿no?
0: Sí, la verdad que sí, un, un, desde ayer pintaba bastante bien las prácticas, híjole, la verdad es que la mala suerte ha estado detrás de nosotros las, las últimas cuatro fechas, no hemos acabado ninguna, empezamos el año con una poli, un segundo en Guadalajara, la poli en Aguascalientes y desde ahí puras fallas mecánicas han estado tras nosotros, eh, pero bueno. Se rescató un fin de semana bastante respetable, creo que la pelea ahí con Paul y con, y con los demás del grupo que venían detrás de mí estuvo fuerte, pero pues un muy contento también a toda la gente de TUM que vino a apoyarnos, que, que están aquí de, planta en, de base en Querétaro. Y bueno, como he visto, un fin de semana redondo para todos, patrocinadores, para mí como piloto y para la gente de Querétaro que se dio cita el día de hoy. Padrísimo y bueno, vimos que la carrera también estuvo,
1: Estuviste presionado, más bien dicho Por Paul Jordain Y eh, si no mal, no mal recuerdo, creo que por Rubén Robelo O algo así, pero ¿Cómo sentiste tú esa, El ritmo de carrera, más bien dicho?
0: Sí, la verdad es que te digo, al final También la temperatura del motor subió un cachito eh, Ya veía que, venía que Se me vienen acercando ahí en la recta, sobre todo eh, hicimos ahí algunas maniobras para, para tratar de defender la posición obviamente dentro del lado limpio, como debe ser, eh, también muy, muy respetable de mis compañeros que igual la jugaron igual, y pues, bueno, la verdad es que estábamos echando toda la carne en el asador por un podium que, que se nos había negado, que se le había negado a la gente de Tuma las últimas fechas que había estado con nosotros, y pues bueno, qué te puedo decir contento otra vez de rezar el podio en esta temporada Muchas felicidades de nuevo, gracias Enrique Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima
1: con ese broche de oro cerró un fin de semana fenomenal para Supercopa y para el automovilismo deportivo mexicano aderezado con el gran ambiente que siempre le pone el público queretano a las carreras de autos. Qué bonito, Racers, qué bonito es ver a las familias alentar a los pilotos, emocionarse con los rebases y que se les enchine la piel con el rugir de los motores. Los niños Pidiendo autógrafos a los pilotos emocionados por conocer a los que ellos consideran sus héroes e incluso ídolos de la pista. Un señor y gran acierto de Supercopa es dejar que el público acceda a los boxes terminando la jornada de carreras para convivir con los pilotos. Las selfies abundaron, las felicitaciones a los ganadores y el estar de cerca con estos deportistas de alto rendimiento. Esa es una de las cosas que hace tan especial al deporte motor mexicano, la interacción con el público que agradece este gesto. El campeonato 2022 de Supercopa continúa. Más o menos dentro de un mes, la categoría estará en el Autódromo de Monterrey para efectuar la séptima y penúltima fecha de la temporada, los días 15 y 16 de octubre. Agradecemos a Julio Giliberti, jefe de prensa de Supercopa, su apoyo y facilidades para cubrir el evento en Querétaro. Desafortunadamente, por temas de distancia, no podremos estar en el de Monterrey, pero vía nuestras redes sociales y aquí en este podcast, les estaremos dando la información y los resultados de lo que ocurra en la Sultana del Norte. Gestionaremos estar en la de Puebla, donde se realizará la fecha final, para hacerles saber quiénes son los campeones de la siempre emocionante Supercopa. Racers, llegamos así al fin de este programa, el programa número 3 de nuestra quinta temporada. Queremos pues, agradecerles por haberlo escuchado hasta el final. Gracias, por, gracias a ustedes, nuestros escuchas, porque se quedan hasta que se termine el programa. Eso para nosotros significa muchísimo. Nos ayuda también a seguir trayéndoles más entrevistas, más reportes de los eventos de automovilismo deportivo en México, del automovilismo internacional. Gracias en verdad. Seguimos pidiéndoles que compartan este podcast, este programa, con sus familiares, con amigos, con personas que ustedes saben que les gusta el automovilismo. Y también les pedimos que nos sigan en, en nuestras redes sociales. Se las recordamos en Facebook. Estamos como... Somos Racers, en Instagram nos encuentran como racingnews.ap, en Twitter y en TikTok nos van a encontrar como arroba Somos Racers. Vayan, vean nuestro contenido, tenemos fotos, tenemos videos, tenemos memes, tenemos eh, mucha información de un medio serio, un medio que habla primordialmente de automovilismo deportivo mexicano pero también habla de eh, Deporte Motor Internacional. Gracias uno, nuevamente por, por escucharnos y nos despedimos mandándoles un abrazo.